0: Buenos días, nuevamente con el cafecito de cada día para que aprendas y te motives, como mi tía. Bueno, bueno. Amuletos, piedras de energía, trébol de cuatro hojas, tocar madera, colores de velas, cruzar los dedos, atraen a la suerte. Y pasar por debajo de una escalera, el número 13, ver un gato negro, nos embrujan con una aura de mala suerte. La respuesta es no, pero cuidado, a cambio la ciencia parece haber descubierto cómo atraer la suerte. ¿Quieres saber más? Escucha. Si
1: lo sueñas, no...
0: Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Espero que lo disfrutes. ¿Eh? Frío, ¿eh? Te, te lo voy a servir frío en este caso porque hace un calor que nos vamos a morir. Entonces yo tuve que beberme mi cafecito con hielo y espero que tú también lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 889 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Suzuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero te sea de utilidad. Vamos a comenzar inmediatamente el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Todos creen que tener talento es cuestión de suerte. Nadie piensa que la suerte pueda ser cuestión de talento. Jacinto Benavente. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que, es, que he titulado ¿Cómo atraer la suerte la suerte? según la ciencia. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? O sea, eh, ni cruzar los dedos, ni tocar madera funciona, ni nada de lo que mencioné al inicio de este episodio, ni la, los amuletos, ni piedras de energía. Bueno, el que quiera creer en eso, que crea, ¿no? Que crea en lo que quiera, pero no hay nada eh, que avale que realmente eso funcione en atraer la suerte. Ya, como tampoco la, la famosa ley de atracción, que solo se la creen quienes la crearon para vender libros y demás. Pero bueno, eso es otro tema. Um, la ciencia parece haber descubierto cómo atraer la suerte. Oh, Dios mío, presta atención. Richard Wiseman, profesor de la Universidad de Hertfordshire, yo espero haberlo pronunciado bien, en Reino Unido, realizó una investigación partiendo del siguiente interrogante. ¿Cómo es posible que haya personas que estén en el lugar adecuado en el mejor momento para que les ocurran cosas positivas y otras, sin embargo, parecen haber sido agraciadas con el don de la inoportunidad? Esa es la pregunta, ¿no? Con su investigación, Wiseman llegó a la siguiente conclusión. Buena parte de la fortuna o de la ausencia de esta tiene que ver con, ¿qué dices tú? A ver, piensa bien, a ver, con la actitud. En sus palabras, dice, la mayoría de la gente inoportuna simplemente no está abierta a lo que le rodea. Lo voy a repetir, la mayoría de la gente, la gente que no tiene suerte, que dice no tener suerte o inoportuna, Simplemente no está abierta a lo que le rodea. Continúo. Según Weisman, existen cuatro claves para atraer a la suerte. Y ojo, quiero hacer una distinción entre suerte y azar. Ya porque el azar sería, por ejemplo, que, que te toque la lotería. Ya eso es azar. Aunque yo creo que hay un poco de suerte. Pero bueno, esa es mi opinión. Nuestro único margen de maniobra es en el caso del azar, ¿no? Comprar un décimo, comprar un boleto, comprar el, el ticket de, de la lotería. La suerte es un concepto mucho más amplio y depende de nosotros en mayor medida que el azar. Bien. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si esto tiene lógica para ti. Si nos encerramos en casa, por ejemplo,. ¿Cuántas cosas emocionantes y cuántas oportunidades de cambiar tu vida podrías tener si te encierras en tu casa? No parece que muchas, ¿cierto? Entonces, Richard asegura que la gente afortunada, esa que decimos, wow, qué suertudo, qué suerte tiene de estar donde está. Dios mío, ese hombre ha sido bendecido, esa mujer ha sido bendecida. Ese es si de Dios y no sé qué y metemos a Dios en un tema que no tiene nada que ver con él. Eh, asegura que la gente afortunada, Richard, actúa sobre las oportunidades que encuentra en su vida. Intenta, empieza de a poco con un sinfín de proyectos y basa su aprendizaje en la interacción al contrario de los desafortunados que sufren de parálisis por análisis. De eso hablamos un poco ayer, eh, y creo que hablamos el lunes también. Esta semana ha sido la semana de muévete. <risa> Según Weisman, ciertos tipos de personalidades tienen más suerte, ya que tienden a crear escenarios que maximizan las oportunidades. Por ejemplo, las personas extrovertidas, al estar más tiempo con los demás en una sociedad en la que la mayoría de puestos de trabajo se cubren con amigos o conocidos, o por referencias, van a tener más oportunidades de conseguir un buen empleo. En cambio, las personas ansiosas tendrán menos probabilidades de darse cuenta de lo que ocurre o de lo que se presenta a su alrededor. Entonces, una oportunidad eh, tendrá que ser... Una super mega oportunidad tendrá que ser súper visible para que le presten atención a ella, ¿no? Entonces, este experimento científico pone de relevancia que si nos resistimos a lo nuevo, es probable que no tengamos muchas oportunidades de cambiar nuestro destino o nuestro presente también. Por tanto, la suerte juega cuando existe incertidumbre. Ya. O sea, puede que tú estés en una situación en este momento donde tú digas, bueno, no estoy bien, no, las cosas no van como yo pensaba, pero si estás tomando acción en cosas diferentes, si estás sobre todo, como decía Einstein, haciendo cosas diferentes, ya. Porque sabes que puedes obtener un resultado distinto, aunque aún no veas esos resultados. El estar haciendo cosas nuevas, diferentes, moviéndote y no llorando, sentado, victimizándote, que el gobierno, que Dios, que la vida, que desgracia. Si te mueves, tienes más posibilidades de que llegue esa suerte, ¿no? Esa oportunidad. Y no solo que llegue la oportunidad, porque yo creo que a todos nos llegan oportunidades. El hecho de tú decir, um, yo voy a ir a un evento, voy a ir a este evento. Solo, voy a ir solo y me voy a abrir a la oportunidad o me voy a, sí, me voy a abrir porque es una oportunidad el estar en el evento de conocer gente nueva. Yo me voy a acercar a todo el que pueda y el que se acerque a mí también lo voy a saludar y voy a socializar con él. Eh, porque yo quiero ampliar mi círculo de conocidos o de amigos. Tú tienes la oportunidad, tú, tú tienes, primero tienes la libertad de ir al evento. Y en el evento se te abre esa oportunidad, que si tú vas con el objetivo de, no, yo voy a sentarme en el evento a escuchar lo que dice fulano, porque es a ver a fulano y ya, y me voy para mi casa de una vez, te estás cerrando a la oportunidad de conocer gente nueva. Entonces imagínate que vas con la intención a, abierta de conocer personas y comienzas a hablar con gente en el evento, ya luego de la charla y demás. Y de repente hay una persona que te pregunta, y tú a qué te dedicas, ah yo soy psicólogo, y Ay, pero mira, qué coincidencia. Hay un proyecto donde están buscando un psicólogo y no sé qué, y se trata de esto, y es viajando, y es... Y me gustaría que tú fueras, porque yo veo que tú eres una persona muy sociable. Y, y, y digamos que a largo plazo se da ese trabajo. ¿Fue suerte? Bueno, sí, según la ciencia, suerte, entre comillas. Pero si te hubieses quedado en la casa y no vas al evento, no pasa. O incluso si hubieses ido al evento y no socializas porque simplemente vas a disfrutar del evento, no pasa. Entonces, no es, no es que se no, la suerte no es que se te presente la oportunidad. La suerte es que tú estés abierto a que cuando lleguen oportunidades tú digas, mira, yo no sé si, a dónde me puedo llevar esto, pero me parece un poco curioso, eh, lo, lo tomo. Vamos a ver qué tal. Voy a probar, vamos. Que, que, que no tengo mucho que arriesgar y que, aunque no sepa mucho qué va a pasar, me arriesgo. Esa es la suerte de la que habla la ciencia. ¿ya? Esa es la suerte. Y vamos a continuar con este tema, pero antes una pequeña pausa.
1: Disfruta de un fresco y renovado podcast Duke Plus con canción del día incluida, libre de anuncios, con acceso a los más de 800 episodios de Te Invito, un café y muchos beneficios más. Con tu membresía nos ayudas a producir la serie documental en cada uno de los países donde se encuentran nuestros Tuke oyentes. Suscríbete ahora entrando a tiuc.plus o encuentra el enlace en la descripción de este episodio.
0: Entonces, eh, hay, hay, Wiseman dice también que la gente afortunada actúa según sus intuiciones en muchas áreas de su vida. Casi el 90% de las personas afortunadas dijo que confiaba en su intuición cuando se trataba de relaciones personales. Y casi el 80% aseguró que ésta jugó un papel vital en su carrera y en sus decisiones financiera, financieras. Y la intuición no es magia, ¿eh? Investigaciones han demostrado en diversas ocasiones que a menudo es válida. Es más, practicar meditación y una vez relajado, repetir una y otra vez una palabra o frase a fin de limpiar la mente de otros pensamientos, estimula la intuición a medio plazo. Ya, Lo que parece ser la intuición en realidad es una experiencia en el área, es un patrón que de alguna manera el cuerpo y el cerebro ya detectaron y que tú no has visto conscientemente. Y la gente con mala suerte, entre comillas, no suele seguir su intuición, ya que no sabe de dónde viene y se siente ansiosa por eso y por la decisión que debe tomar. Dice Weissman. ¿ya? Eh, quiero quiero que, que lo veas. Esta suerte de la que se habla, Dice hay un dicho por ahí que dice que la suerte es el, el, el encuentro entre la preparación y la oportunidad. Sí, pero puede ser que tú quieras aprovechar una oportunidad sin estar también preparado. O sea, es más la actitud, ¿ya? La actitud de que aparece una oportunidad y tú estás despierto y dices, ok, eh, apareció esto. ¿Qué puede pasar si yo digo que sí? Porque, a ver, hay personas que tienen muy automatizado el no dentro. Y a toda cosa nueva, lo primero que dicen es no. A ver, hay gente que está construida con una serie de creencias y principios que cree que son sus ideas. Esas personas se creen que son sus ideas y cualquier idea nueva la rechazan de manera is de 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 isofacto, ¿no? De manera inmediata la rechazan sin darse la oportunidad de abrirse a esa idea. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que puedas cambiar la idea que tiene y creyendo, creen que cambiando su idea... Dejan de ser ellos. Ok, a esas personas yo lo, siempre se lo voy a repetir. Tú no eres tus ideas. Tú no eres tus creencias. Tú eres mucho más que eso. Y el que tú cambies tus creencias y el que tú cambies una idea no deja, no te deja de ser, no dejas de ser lo que eres. Ya, no dejas de ser lo que eres. Tú eres mucho más que pensamientos, pero muchísimo más. Ya, y de eso he hablado en muchísimas ocasiones. Entonces, si nosotros ante cosas que nos pasan, en vez de decir, ¡ay no! Ay no, es que, ¡Ay no! Es que yo no me meto donde yo no conozco. Yo no hablo con gente que no conozco. Yo no confío en la gente con la que yo hablo solamente un día. Y no, 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 no. En vez de decir no es, déjame pensar, déjame evaluar posibilidades y, y opciones, ¿ya? Es como que, bueno, yo ahora no me quiero emplear, ¿verdad? Porque yo decidí emprender. Sin embargo, a mí me llaman por teléfono y me dicen, mira, Robert, estamos buscando una gente como tú. Justamente me pasó eso cuando entré a la universidad donde trabajo ahora. Yo estaba trabajando como profesor en un colegio y muy más o menos bien pagado, pero con mucho más trabajo de lo que yo esperaba, ¿ya?, eh, yo estaba haciendo más función de profesor que de psicólogo y se supone que yo fui contratado como orientador y psicólogo. Bueno, cuando me llaman, me dicen, mira, yo quiero que tú vengas a trabajar aquí a la universidad, a hacer lo mismo que tú haces en Internet, haciendo marca personal y demás para que nos ayudes con el departamento. Ok, yo, yo no dije que no. Yo dije, bueno, déjame pensarlo, dime si, si me puedes decir más o menos cuánto sería el, el sueldo y demás, porque yo aquí estoy a medio tiempo. Bueno, esto sería así, así. Bien, yo... Lo pensé y, y siempre que yo pienso sobre una oportunidad, si tomarla o dejarla, porque volvemos a lo mismo, no siempre tienes que decidir rápido. Um, yo comienzo a visualizar las cosas. Ok, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no? Si digo que no, si digo que sí. Entonces ese trabajo, el de la universidad, yo lo acepté. Porque yo, yo me di cuenta que me iba a sumar a nivel profesional de background, era otro público, esto, esto y lo otro. Sí, lo tomo. Sin embargo, trabajando en el mismo colegio, me llamaron de una multinacional aquí donde yo iba a ganar creo que dos o tres veces más que la universidad, ¿ya? Que le gustó mi perfil, que no sé qué, que aquí tú vas a ganar tanto... El trabajo es a tiempo completo. Vas a tener que viajar de vez en cuando a Haití y a otros países. Era una oportunidad maravillosa en términos económicos. Y yo lo pensé y comencé a calcular. Y hay cosas que yo tengo como principios, ¿no? Calidad de tiempo con mi familia, eh, una serie de variables que yo no pongo en cuestión. Y visualicé y volví a preguntar y me aclararon y dije que no. Y tenía la oportunidad de ganar tres veces más. Ya, porque yo soy de los que piensa que no todo el dinero se gana. Hay que ganárselo. Todo donde diga dinero, allá me voy. No, porque puedes terminar haciendo cosas eh, fuera de tu ética, fuera de la ética en general. Bueno, entonces eh, también tiene que ver mucho con esas corazonadas pero aquí la fórmula es muy simple para, para tener esa suerte. O sea, primero, los cuatro puntos. Primero, al aparecer la, la oportunidad, intentarlo. Si consideras que sí, inténtalo. Ah, pero es que tengo miedo, es que yo no sé qué va a pasar. Es que no importa que tengas miedo, ni sepas lo que vas a pasar. Ya, no importa. El miedo no es una variable para decir que sí o que no. El miedo es una alerta de que no sé qué va a pasar, ¿ya? Pero si hay algo dentro de ti que dice, me llama la atención, me parece que sí. Entonces, número uno, inténtalo. Número dos, toma acción en lo que tienes que tomar. Saca todo el provecho de esa oportunidad, ¿ya? Y si a largo plazo no funciona, bueno, pues cambia. No hay ningún problema, ¿ya? Pero, pero se basa en no cerrarte la oportunidad y tomar acción. Esa es la famosa suerte. Esa es la suerte que tiene Warren Buffett de ser quien es un hombre que invierte en una serie de activos, que comenzó a invertir en una serie de activos cuando todo el mundo decía que no se debería, que, que, que no era correcto invertir en eso. Siguió su corazonada y lo logró. Ya hay muchísimas historias de, de grandes exitosos, famosos, y historias de otros que no son populares ni famosos, que cada día se arriesgan y dicen, ah, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no? Entonces, bueno, eh, esa es la clave para lograr esa suerte. Y se estudió la, esos componentes en este estudio de, de Weisman. Y eso es lo que tiene que ver con la famosa suerte. ¿ya? Hay un componente que no depende de nosotros, que puede pasar y tiene que ver más quizás con el azar. ¿ya? Eso es un tema que podemos trabajar eh, de otra manera, pero ya sabes que hay otros elementos que no atraen la suerte, ¿no? ¿Qué si los amuletos? ¿Qué si esto? ¿Qué si? Mm, bueno, habría que probarlo, habría que probarlo, pero yo creo que no. ¿Ya? Yo lo que creo es que suerte le trae el amuleto al que lo vende, porque dinero hace y bastante, ¿no? Um, entonces, incluso dice Weisman que la gente afortunada no, no siempre tiene suerte pero aún así maneja la adversidad de manera distinta a las personas que atraen la mala suerte y ven el lado positivo a la situación. ¿eh? Sobre todo porque estas personas están convencidas de que cualquier tropiezo en su vida va a traer a la larga algo mejor y en consecuencia toman medidas constructivas para evitar más mala suerte en el futuro. Así que ante la decepción no debemos renunciar a un nuevo futuro ni encerrarnos en casa, porque eso no nos va a ayudar. Ya cuando yo hablo mucho de marketing con mis amigos, yo les digo, mira, tú puedes ser el mejor profesional en tu área, el que tiene más títulos. Tú puedes abrir un consultorio con todas las de la ley, bello, hermoso, en un sitio élite. Y si tú no sales a la calle a vociferar lo que tú puedes ofrecerle a la gente, como yo digo, estar en el medio, la gente no va a llegar donde ti. No, pero es que la referencia, que el boca a boca... Mm -mm, tienes que ponerte donde todo el mundo te vea, ¿ya? Y to to tomar una especie de altavoz y vociferar. Mira, yo puedo ayudarte en esto, yo te puedo ayudar en esto. Mira, a mí me gustaría ayudarte en esto, déjame ayudarte en esto. Si tú necesitas esto... Es difícil que aparezcan, que se aprovechen ciertas oportunidades y que aparezcan oportunidades sentado en la casa, ¿ya? Eh, a veces damos por sentado muchas cosas. Oh, pero si yo me gradué de profesional, ya yo debería tener un buen empleo. Ajá, pero ¿y quién te conoce? No, pero no. Dios, por, eso yo, por eso yo insisto tanto que en el Club Kaizen con, con lo de crecimiento profesional, tú puedes ser el mejor profesional y tener la mejor tarjeta de presentación, la más bonita, pero no te destacas porque tú eres uno más de los graduados. Y porque hay otros más que quizás son peores que tú, pero tienen mejor trabajo que tú. Tienen el trabajo que tú quisieras tener. ¿Por qué? Porque eh, de alguna manera uh, o se destacaron o estuvieron ahí cuando la oportunidad se presentó o son conocidos de alguien dentro de la empresa donde está. Pero aún así, porque hay gente que dice, no, porque si el mundo, si uno no consiguiera trabajo con el tema de, de, de conocerse, eso es muy injusto, porque ni tan injusto, porque ningún empleador Ningún dueño de una empresa quiere contratar a gente que no conoce. Eso tiene todo el sentido del mundo. No, pero es que no debería ser. Sí debería ser. Si yo tengo una empresa, yo no voy a contratar. Ah, yo necesito un community manager. Yo voy a buscar cualquiera. Uno que diga que sea bueno y tenga títulos de PHD. No, yo voy a buscar uno que, con el que yo sienta la confianza de que no me va a fallar en el trabajo. ¿Ya? Entonces, para eso yo tengo que conocer. Ah, entonces... Si tú quieres tener un trabajo como el que tiene ese, que tiene menos títulos que tú y gana más que tú, comienza a involucrarte en el entorno donde se mueven esos empleadores, esos jefes, conócelos, que te conozcan. Y verás que esa suerte puede llegar. Hay muchas más probabilidades de que um, esa suerte nos toque. Para cerrar, a juicio de Weisman, solo el 10% de nuestra existencia es aleatoria. El 90% restante se define por cómo afrontamos lo que nos ocurre y eso son buenas noticias porque si estamos en la disposición de abrirnos a lo nuevo, aunque no conozcamos bien, aunque tengamos miedo, si no nos cerramos a esa, pos a esa posibilidad, yo creo que aumentará la cantidad de gente con suerte. <risa> Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides que puedes dejar un mensaje de voz y proponer un tema en la descripción de este episodio. Hasta mañana y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr y tener suerte es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao. Si todavía estás escuchando este podcast, pásate por el podcast de Negocios DIY, D-I-Y, para que escuches sobre la tienda nueva que he montado. ¿ya? Así que ahí te doy todos los detalles. Nos vemos. Chao.